0: Olá galera, beleza? A gente está aqui em mais um Resenhas 9, o nosso podcast aí que a gente tem falado com várias referências de vendas, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com o Thiago, Tiago Muniz, da Receita Previsível. O cara já tá já esteve em vários momentos aqui com a gente, né? E muito feliz de ter um pouco, mais uma vez. Então, conta um pouquinho aí da sua história, explica pra gente o que é Receita Previsível, se é um livro, se é uma metodologia, se é um processo de vendas, o que é esse negócio?
1: Boa, Giovanni. Valeu, cara, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui, uma honra falar com vocês aqui das novas no Brasil. Pessoal, para quem não conhece esse é previsível é uma metodologia que está descrita nesse livro aqui, que foi criado pelo meu sócio, pelo Aaron Ross. É, o primeiro livro foi lançado em 2011, e ele conta como que a gente fatia o processo comercial em várias etapas com especialização no modelo de vendas. Então, tem para pré-vendedor que só entende se aquele cara realmente é o cara que você quer vender, o um vendedor que faz o gol, fecha o contrato e o sucesso do cliente, que olha para você, para quem você já vendeu, e entende ali se aquele cara pode te dar mais receita, se manter feliz com você para evitar o churn, e também gerar mais resultados. E falando um pouquinho de mim, eu estou mais ou menos um ano e vai fazer um ano. Ó, olha que legal, eu acho que hoje faz um ano com a receita previsível. É um ano de receita previsível. É, sou sócio aqui do Aero Brasil Sou responsável pelos treinamentos e consultorias Que a gente dá sobre a metodologia Tenho uma experiência de mais de 10 anos Gerando demanda, gerando, com geração de leads Geração de vendas Performance, estruturação de times aí De vendas
0: modernas Que a gente conta um pouquinho mais hoje Cara, muito massa, Thiago um dos pontos que tu trouxe foi a questão da especialização Dos cargos de vendas né? Isso é uma coisa que a gente vê Eu estava falando um pouquinho antes Esse é um dos casos que eu mais vejo aqui é, até para definir a maturidade do processo outbound. Então, uma das perguntas que a gente faz na nossa cola aqui de qualificação é justamente, cara, tu tem um ICT bem definido e a gente vê que algumas pessoas, ah, não, eu vendo para todo mundo, meu software funciona para todo mundo. E a ideia é que realmente vende, pra... dá para vender para todo mundo, né? Mas vão ter pessoas que vão comprar mais fácil, vão ter um sucesso maior com o teu, é, com o cliente, com com, o, com a tua ferramenta, né? E aí é, e aí é um dos pontos que eu queria trazer, cara, o quão importante é essa questão de não vender para todo mundo. Eu acho que é
1: interessante porque às vezes, para quem não é no mundo de vendas ou quem é, ainda está acostumado é, com um outro modelo diferente do nosso, né, Giovanni? Esse lance do ICP aí, o que, que é isso? vou passar no cabelo, é um exame, que, que, que trouxe é esse? Né? O perfil ideal de cliente, né, o ICP, que a gente fala tanto aí em Giovanni, ele vai te ajudar a criar uma mensagem que funcione para um perfil de pessoas que podem comprar de você. Eu sei que você pode ter um produto incrível, você pode vender para várias pessoas. Mas, normalmente, uma empresa tem de três a sete perfis que são mais aderentes à tua solução. tá dando uma dica prática, inclusive, porque a gente fala muito do livro, fala aqui na nossa empresa. Então, o X da questão é que, no defino o perfil do cliente, eu consigo gerar lista de prospecção de uma forma mais inteligente e consigo me comunicar melhor com esse cliente. Quer ver se de uma forma prática? Lá nas nove, eu tenho uma série de ferramentas que me ajudam a extrair os e-mails ali do LinkedIn, eu posso extrair meio de todo mundo, de gerente, de diretor, de um monte de empresa. Agora, por exemplo, se eu, eu falei com uma indústria de um jeito, se eu falei com uma empresa de finanças de outro, se eu falei com uma empresa de agro de outro, eu consigo medir meu esforço. A Receita Previsível vai te ajudar nisso. Você constrói a mensagem que faz sentido, um volume de clientes naquele mesmo perfil, e você vende mais fácil. É né? muito mais fácil vender para quem você conhece. Olha para dentro de casa, vê quem que você vendeu e está feliz e procura gente do mesmo perfil do lado de fora. É mais ou menos por aí, né, Giovanni, que, que o nosso casamento aí funciona.
0: <risos> ah, é, muito bom. É, que é, é o casamento da metodologia com a ferramenta, né? E, é, e isso é muito legal, mas eu queria saber agora, tia, cara, porque hoje ficou famosa, né? Mas a gente quer saber lá no começo, da onde surgiu, o era até trouxe um pouco da história, mas, cara, como que cresceu isso e por que ficou famoso, né? Tipo assim, a galera olhou o livro e achou legal ou, cara, tem um resultado por trás disso aí? Muito bom.
1: O eron ele criou metodologia que ele trabalhava na Salesforce, ele tinha um desafio que era vender software, né? No início dos anos 2000 e era uma coisa muito abstrata. Então, você tinha que mapear, entender o jeito que você chegava no cliente de uma forma certa. E aí foi aí que a gente essa especialização, a pré-vendas, vendas vendas, ICS, é lá no nosso site a gente tem uma página de cases, tem case nacional, tem case internacional, segmentos dos mais variados que usam a metodologia receita previsível e vem suas empresas aí aumentar o faturamento, aumentar a receita ou aumentar a quantidade de reuniões agendadas. Normalmente esses são os três principais resultados que a gente vê aí da metodologia. Quanto melhor, quanto mais maduro o teu produto, ou serviço, ou seja, se você entende o que é que você é bom, o que, é que você ajudou no mercado, mais fácil ter os três. Quanto mais difícil isso for para você, mais, mais lento vai ser o resultado também,
0: né? Não tem bala de prata, né, Giovanni? Boa, cara, é muito legal, é muito teste, é muito aprendizado, né? A gente está conversando, fazendo esse processo de novo de conversar com os clientes, e agora é interessante que a gente até colocou no processo, então, como eu falei, a de qualificação, muitas vezes a gente começa a entender os principais desafios dos gestores de vendas e a gente vê como que a gente pode solucionar ou não. Isso tudo muda discurso, isso tudo muda e-mail, muda copy. Então, é, consequentemente, a gente vai aprendendo um pouco mais, né? Então, aqui em s 9 faz mais ou menos esse um ano aí também. E, pô, o entendimento que a gente tem da ferramenta do, do, é, muda muito, né? E até dos clientes, porque a gente acaba conversando... É, com muitas com muitas pessoas aqui no dia a dia e um dos pontos que eu acho muito legal da metodologia é essa divisão de cargos né então cara não é mais o vendedor que faz tudo e a gente vê aqui que esse é um dos pontos mais importantes que as pessoas acabam não tendo tanto sucesso na nossa ferramenta cara eu tenho um cara que faz tudo né E aí é o um negócio Thiago eu sou o eu empreendedor eu sou o cara que faz tudo aqui Qual que é o meu primeiro passo essa
1: questão é muito interessante né porque Pô, cara, estou começando agora. Tem a página, não precisa ler o livro inteiro, mas tem na página 186, a agenda do SDR, que eu acho que é a agenda da vida. Você pode ser uma única pessoa fazendo as duas funções, mas você tem que ter momentos específicos para fazer cada uma delas. Então, o que eu recomendaria? É, por exemplo, eu aqui na minha operação, eu faço call de vendas só na parte da tarde, em dias específicos da semana. Porque tem alguns projetos que não adianta, tem que ir envolver o pequeno, envolver com atenção contas muito grandes, né empresas muito complexas e aí o vendedor sempre acaba puxando para a gente aqui mas é ter momentos específicos então cara você tá começando a empreender então você vai tirar um dia da semana para gerar as listas de, listas de nove outro dia para montar o gotejamento montar tua cadência outro dia para você é começar a participar desse processo começa a levantar a mão ali cara vai ter para essa gente que vai começar a conversar com você e você vai começar a qualificar Deixa um dia da semana só para vender, olha, minhas reuniões de vendas acontecem toda quinta e sexta e pronto, acabou, não sofre com isso, só muda o processo para aquele cliente que você está vendo aqui, pô, o cara é uma empresa muito grande, a empresa pode gerar muito resultado e tudo mais, aí você muda o processo, mas, cara, tira um tempo específico para prospectar, outro tempo específico para vender já é um grande passo, né, Giovanni? A gente acaba fazendo isso na prática,
0: né? Não. É, não, com certeza eu estava fazendo, estava até essa semana testando umas, fazer venda aí por social selling, vender, fazer uns posts no LinkedIn, trazer eu é, visto, umas vendas. É. Então, e tava aí, aí, isso é legal, né, porque, pô, de, definindo a persona, cara, foi um processo, eu fiz, porque a gente estava fazendo esse processo de discovery, então eu te queria conversar com alguns gestores de vendas, e aí, é mas, é, mas se fosse transformar esse processo numa venda, funcionaria também. Cara, publicação no LinkedIn, eu quero entregar material rico. Esse cara vai fazer o download, vai pedir ali, manda para ele o que que eu fazia, cara. Mandei para ele o material, ele gostou, pô, legal, Giovanni, obrigado. Se era gestor de venda, eu entrava em contato, eu falava, então, cara, agora eu precisava da tua ajuda com uma coisa. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui com meus clientes, com, com alguns gestores de vendas escolhidos a dedo e tal. Eu queria saber se eu posso bater um papo rápido de 10 minutos. Assim, não era o objetivo da qual vender mas todas as calls que não eram clientes, a gente agendou uma venda. Então, esse processo né, de venda mais consultiva, não querer empurrar o produto é, para cima do cliente, é algo também que, que vocês trazem, que a Receita Previsível traz bastante, né, Tiago? Não é aquele vendedor que fica o dia inteiro no teu pé e fica te ligando que quer empurrar um produto que muitas vezes tu não precisa, né? Porque esse é, é, é o segredo. A gente soluciona uma dor de algumas pessoas, mas se nem Jesus Cristo... Solucionar todo mundo, não vai ser a gente que vai solucionar, né? Então, é, é entender realmente quem que vem mais valor olho, quem que a gente consegue solucionar o problema real, né?
1: Exatamente. Esse lance das entrevistas de clientes é
0: muito legal para a pessoa
1: roubar informação. Tem uma... Eu sou muito, né, até pela natureza pela, pela do nosso trabalho aqui, eu sou muito estudioso do cop e tem uma especialista de cop que fala rouba as palavras da boca de seus clientes e eu acho que é muito por aí. Quando eu escuto, eu, pergo, eu ligo pro cara para entender o que, que é a dor dele, eu começo a ler as expressões que ele usa, as falas que ele tem, para depois eu usar e replicar isso no meu discurso de e funciona para caramba. E um ponto específico aí do que o Giovanni tá falando, pessoal, é isso. Quando eu começo a entender, depois a venda vem natural também, né? E, e a gente, na metodologia, a gente fala muito disso, que é você realmente se preocupar em como você ajuda a resolver problemas. Como que você se torna um, um um, alguém que quer fazer negócio, né, com um, o um cliente, que faz sentido fazer negócio, não, ali um cara empurrando ali qualquer coisa para qualquer cliente. O que que acontece? As empresas, elas ficam desesperadas para vender, sai vendendo para todo mundo, depois quando olha para dentro de casa, eles viram vítima, vítima das carteiras clientes, né? Quem, né, que vai ver esse, esse, esse podcast aqui, esse, esse, essa live, não vai pensar aí que, pô, cara quando você trouxe, sei lá, um monte de cliente para dentro de casa, depois você olhou para dentro e falou, cara, olha o que, que, que eu estou fazendo, olha, esse cara não tem nada a ver com o que eu vendo, não tem nada a ver com a minha cultura, esse cara não está vendo o valor no que eu faço. Então, esse é o cuidado. Vender, vender do jeito de serra dá muito menos trabalho. Tá? Demora às vezes mais tempo, mas dá muito mais certo.
0: É uma das, Um dos maiores aprendizados que eu tive, eu acho que foi na, na questão da DJ Nerd, eu acho que não tenho essa história algumas vezes, mas a gente montou um negócio de vídeo aula de jiu -jitsu, Eu falei, cara, maravilhoso, se eu vendo do plano odontológico, que é uma porcaria, eu consigo vender jiu-jitsu, que é legal, né? Então vamos fazer esse negócio dar certo. E na época a gente tinha o segundo maior site de ontologia do Brasil, tinha 250 mil acessos mês. Então, cara, com 250 mil acessos mês, ou que seja 50 mil, uma conversão minimamente que tu acha, ele fala, vai fechar alguma coisa, não tem como não fechar, a gente fez uma pesquisa de negócio, tinha interesse, eu fiz meu PCC em cima disso, mas eu vi que era muito do que eu acreditava que as pessoas queriam, e aí não realmente de conversar com os clientes. Depois de quase três anos de negócio, a gente pegou o telefone para falar com quem realmente era cliente, a gente tinha alguns e... É, e foi um aprendizado muito grande, a gente pivotou de uma forma gigante, a gente viu que a gente poderia ajudar muitos profissionais de segurança e a gente vendia videoaula para praticantes de Jiu-Jitsu. E aí, através de aula de defesa pessoal, era uma dor muito mais latente. Então, o nosso produtor era Rui? Não, mas o cara via lá no, no YouTube de graça. Agora, quando trazia para um, um pagar, o cara não queria pagar 19 reais por mês. E a gente aprendeu isso depois de muito tempo, falando com os clientes. E aí, pivotou, criou três quatro hipóteses de persona, que é o que a gente vem fazendo é, uhum. aqui hoje. E, e eu acho que é um processo que nesse mundo de home office, né, cada vez os, os clientes estão mais longe. Então, até, Tiago, como que tu mantém essa proximidade? Como que tu descobre e mantém um aprendizado constante sobre o qual o que que a tua solução está oferecendo, que dor que os clientes estão resolvendo, estão é, tendo que problema que a gente está resolvendo. Primeiro, eu acho que é uma dica prática
1: aí para a galera, né? O que eu é um desafio para a gente aqui com relação a esse ponto. Quanto mais longo seu ciclo de vendas, é, mais vai demorar para você ter um time de mudança de persona. Quanto mais curto seu ciclo de vendas, mais você tem que olhar para isso de tempos em tempos. Então, galera, quem aí né, tem um circuito de vendas mais curto, eu recomendo pelo menos a cada seis meses dar uma olhadinha para isso. Não é só recita previsível e hipercrescimento, que é o outro livro aí que o Eric escreveu também, que fala de bastante coisa bem legal. Mas também muitos autores aí, que, realmente, de pesquisa e tudo, de comportamento, que falam nisso. Principalmente quem vende de empresa para empresa. Porque de seis em seis vezes acontece muita coisa no mercado, na economia, que faz você... Uhum. O cara que te compra de ti hoje daquele segmento, pode ouvir um discurso diferente daqui a seis meses e não querer comprar. A gente vê isso muito na prática aqui e o Giovanni vê muito nas novas. Por isso uhum. que a gente usa até a XAB pra caramba, né? Usando até a nova pra caramba aí com isso. É, o aprendizado constante, ele, ele acontece de algumas formas que a gente coloca aqui na rotina dos clientes e na nossa rotina interna. É, primeiro, uma review semanal de como é que estão os leads e tal, ajuda a gente a entender coisas mais momentâneas e tal, que podem influenciar o processo. O segundo ponto está relacionado, a gente fazer essas entrevistas, né, é, a, revisar quem que, que discurso você usa, pegar um exemplo que o Giovanni deu, pessoal, no produto não estava errado, estava errado era a mensagem do produto. Então, fazer essa revisão no mínimo a cada seis vezes para ciclos de vendas mais curtos e pelo menos a cada um ano, um ano e meio para ciclos de vendas mais longos, faz sentido para você uma revisada nisso. E um terceiro aspecto que eu acho que é muito bom, assim, que faz muito sentido para a gente conseguir ter essa noção melhor aí de como está o aprendizado com o público, com o cliente, é você muito no dia a dia ali também entender que é, você tem que pensar que tipos de materiais você vai usar no touchpoint, que a gente chama na metodologia, né? Dos pontos de contato, durante a relação comercial. Esse cara não é um cara que vai vir sentar na sua mesa e vai assinar o contrato de primeira. Então, o que eu faço? Eu monto conteúdo, eu monto vídeo, eu monto material exclusivo para os nossos clientes e para, o, para a própria empresa, para mandar para esses clientes durante o processo de compras, porque isso ajuda a tangibilizar o é, que a entrega e também se tornar algo especial para o vendedor oferecer. Então, quanto mais você puder se mostrar... De forma especial, o cliente tem a lembrar mais de você. O Giovanni entrevistou, para quem não viu, tá lá no canal do YouTube do Ednovio também, do nosso, o Errol, né, recentemente. E ele falou muito disso. Ele comentou até do Anel que ele tem que ele carimba as coisas e tal. Uhum. O que eu faço para ser diferente,
0: né? Então acho que é muito nessa linha também. Cara, é muito legal, né? Gerar muito valor para o cliente também. É, ele manda, eu lembro que o Errol manda também o vídeo dos filhos dele lá no final do e-mail também. Então é. Aquele toque de pessoalidade, assim, né? Isso é muito massa. E, cara, essa questão que tu trouxe é, da personalização e gerar um valor para o cliente, né? Criar uma proposta, criar um, um material elaborado. É, me lembrou de um papo que a gente teve no nosso último podcast aqui com o LaSantis, que ele falou. que daí, quando a gente vai para maiores contas, a gente faz um... Um ABM aí, né, Thiago? Eu vou deixar, deixa te explicar aí o que, que é a ABM. É, e ele contou que, cara, no começo, quando ele montou, ele vendia, tinha agência que vendia para e-commerce, ele falou: ah, tem que arranjar aí os primeiros clientes, cara, como que eu faço isso? E CP, ele levantou oito empresas, na época ele nichou por empresas que usava, usavam vtex porque vtex era um software caro, e Ele falou, cara, se esses caras usam Vetex, eles vão conseguir pagar pelo meu serviço. Tem e, barra, aí, é, e aí, de oito empresas, ele fechou cinco ou seis, se eu não me engano. Como? cara Ele criou landing page exclusiva para cada um dos clientes com um pontos de melhoria para ele fazer no e-commerce dele. Quer saber mais, cara? Eu te explico todos esses pontos. Esse relatório em uma call de uma hora me diz qual o cliente que não vai, sabe, não vai no mínimo marcar uma reunião com esse cara. E aí, claro, é uma conta maior, é uma outra estratégia, né? E até entrando um pouquinho no que é a BM, aí queria que comentasse assim até que ponto que vale essa personalização e até que ponto que eu faço uma coisa mais mais em escala e um pouco menos personalizado porque os dois não dá para ter, né? Exatamente.
1: O a personalização em massa, ela ela você, se você determina o um perfil de nicho ideal, né, você ainda consegue fazer, né, falando de quem usa usa a, as armas certas e quem é conhecedor das 109 sabe que dá para a gente fazer muita coisa em personalização em massa. Vou dar uma ridícula aqui, né? Tiago não é um nome muito incomum né no planeta. Então a gente tem vários chaves tem Thiago Reis aí da Groof Machine, né? Nosso brother também, de vendas, tem um Thiago Constant, tem um monte de Thiago, só do mundo de vendas, fora os outros aí. Então, daí você vê que tem muita gente no mercado. Se eu pegar todo mundo na minha lista de prospecção, que tem o mesmo nome que eu, já mandar um e-mail falando, chamando, né? Falando aí das as devidas proporções de Xará aí já é uma puta personalização em massa, que eu tô segmentando uhum. pelo nome. Boa. Todo lead dá alguma informação que dá para puxar para algo que pareça personalizado, mas na verdade não é. Então, exemplo, você põe lá no seu formulário do seu site que a empresa tem, é, quantos funcionários tem na sua empresa, por exemplo? Aí a pessoa vai lá e responde, até 10 funcionários. E aí você vai lá no seu, na sua cópia, lá do seu e-mail, lá você vai programar nas 9, você vai lá e coloca falando, olha, é, como é, a gente tem falado com muitas empresas que tem até 10 funcionários, e eu sei que deve ser o seu caso, eu estou te mandando esse conteúdo. E aí, na verdade, eu estou te mandando esse conteúdo para você e para mais 20 mil pessoas assim, mas ninguém precisa saber que, não é? Então... A personalização em massa ela está relacionada ao número de de dados que você coleta para você estruturar sua cópia para fazer uma coisa em massa. Então dá para da gente as proporções de fazer isso. Agora, falando que o Giovanni está falando aí, galera, a personalização que o se fez, a gente tem alguns exemplos bem legais aqui na operação também. Complexidade do mercado, né? É... Ou seja, porra, o cara está não pegar um cara que é um e-commerce que já é grande pra caramba, igual pegou o do Lassants, e que uhum. o cara quer falar com contas específicas. Complexo de vexar, tamanho de mercado pequeno, vocês viram que ele falou de 8, mas se você também. Vai ter um mercado aí de milhões, ou são 18 milhões de CNPJs igual a gente tem no Brasil, né? E também potencial de lucro, né? potencial de resultado, que eu vou ter certeza que teve um... um, um, um nesse case aí que o Giovanni comentou que o se teve, ele teve um grande resultado. Uhum. Então, você pode tudo isso na pão do lápis. Então, vou dar um exemplo prático para vocês aqui. É, eu tenho 30 top performances, empresas que podem vir e comprar a minha solução. O que é mais caro para vocês? Tentar acertar a mão no YouTube, no Google Ads, no Facebook Ads. Eu falo isso. Eu sou especialista em gestão de tráfego também. Conheço o funcionamento da coisa. Ou você pegar essas 30 contas e chamar os caras para um evento exclusivo com o Giovanni, com o Thiago, aqui da Receita Previsível 10.9 para falar sobre tendências de vendas em 2022. O nível de proximidade, o nível de contato e o nível de gratidão vai ser muito maior do que ver você na primeira página do Google no YouTube. Então... O potencial de resultado está relacionado ao potencial de esforço personalizado. Então, é isso que a gente tem que pensar hoje de gente personaliza nossas soluções. Se jogar no Google Ads, IBM, tem um monte de coisa. E assim, galera, se você vende de passeio ou para o diretor, o cara, provavelmente, ele, vai, ele pode clicar em anúncio e, fazer, e gerar lead, sim. Tá? Mas a, a, o, afiar o
0: machado disso é muito mais complexo do que você pegar um mercado gigante. Cara, é muito legal isso. E aí, uma pergunta que me vem na cabeça... É, o ABM, ele seria, vamos dizer assim, uma personalização ao extremo, né? E aí a gente tem o Inbound, que inclusive a gente trabalha o Inbound aqui no Esnof também, nós temos quatro link builders a gente trabalha a SEO, meu, o nosso SEO aqui, ele é apaixonado w. por SEO, é, apaixonadas por SEO, então a gente trabalha isso aqui, mas essa metodologia da receita previsível e aí indo para um nível maior de personalização da BM, funciona para todo mundo? Tu falou muito ali do retorno que isso dá, né? Quando que eu posso olhar para essa metodologia e quando que faz sentido para mim essa metodologia? Boa.
1: Eu vou olhar para o Ticketmaster que eu tenho, então é, é um produto que tem recorrência grande e o um churn baixo, tem empresa que dependendo do que vende, a chance do cara sair depois é muito pequena, então aí vale você de repente ter ali uma, uma prospecção com um, um pouco mais personalizada, porque a conta se paga a longo prazo. Segundo ponto interessante, tamanho do mercado. Eu, a gente tem várias ferramentas de inteligência do mercado que eu complemento o que a Esnove faz hoje, que podem ajudar vocês a entenderem isso. Mas vou dar um exemplo aqui, até para quem faz venda para o mercado internacional. Você procurar por empresas... Por profissionais que trabalham na área de seguros nos Estados Unidos e na Itália, a diferença é brutal, dá mais de 300 mil nos Estados Unidos e menos de 1.700 na Itália. Então, o tamanho do meu mercado ele vai me ajudar a entender isso. Quanto menor, mais personalizado, mais EPM eu vou fazer. Quanto maior, mais eu vou usar maquininha aí em massa para poder gerar, gerar mais resultados. E tem um aspecto interessante também, que é um pouco mais complexo, talvez, mas que pode fazer sentido, que é a questão da educação, né? Eu, às vezes, eu vendo uma coisa que ela é muito complexa e muito grande, mas eu preciso que, de, de criar educação no mercado. Uhum. Giovanni, na experiência que ele teve uhum. no mercado de Odonto, ele rolou, fez exatamente isso. Então, eu posso usar, às vezes, os Snowvel com o LinkedIn, por exemplo, para fazer uma maquininha para você gerar potinhos de audiência. E depois você vai trabalhar esses portinhos de audiência, entendendo ele melhor, né para entender o que, é que você personaliza, o que você prospecta de forma passa. Isso, inclusive, é uma coisa que eu já usei de novo e já me ajudou. Eu já lancei, uma, eu já lancei um curso de pós-graduação e o meu o tamanho de mercado era muito pequeno, era numa cidade só. E eu usei o, a quantidade de pessoas que eram gerentes de marketing, de vendas é, na cidade como um parâmetro para entender o que, que eu ia fazer em massa e o que, que eu não ia fazer em massa. Então, teve coisa que eu fiz em massa com as nove. E dentro das nove, quando eu validei os contatos, eu já fui classificando quem era de uma grande empresa, por exemplo. Os caras de grandes empresas, eu fiz uma ação separada. Os caras de mercado de massa, eu realmente, às vezes, eu tomo ações e tal, ganhei tempo aí de prospecção usando a ferramenta. Como isso na prática? É mexendo na ferramenta e fazendo a parte analítica, né, Giovanni? Não adianta deixar que você vai ser apertando o um botão só que vai dar bom, não é só isso, apertar botão ou sabendo para onde que você tá mirando
0: boa, é, né? normalmente é que nem quando o cara vai jogar videogame, né normalmente não é os bonequinhos que dão problema, normalmente é quem tá mexendo os bonequinhos que dão problema, não é boa, eu, eu jogo FIFA aqui, cara
1: é. eu, hora, eu falo, mano não é possível é, mas sou eu, né ou, é, ou
0: sou eu, o cara que é melhor eu, sei, eu, eu, conheço, eu conheço esse sentimento aí, Tiagão. Não se preocupa também, sei como é que é. Boa, tem já agora o Maia também vai para um campeonato de FIFA. Vamos fazer um campeonato de FIFA aí. Que vai pra todo mundo, que o Maia também é, é jogador lá. Ele está me devendo uns jogos aí.
1: Nossa, vou marcar aí. Vou, vou adicionar você já na PSN para a pra gente jogar. Boa, boa.
0: É, e, cara, uma das coisas que tu trouxe agora, é muito legal, porque é uma das maiores dificuldades dos nossos clientes, né? É a criação de lista. Cara, a gente vê que é maior, uma das maiores dores na é questão da geração de demanda, ter um fluxo constante de lead, porque para a receita previsível chegar lá no final, a gente tem que ter um fluxo de lead entrando lá na frente, né? Tu trabalha com geração de demanda há 10 anos, eu tô aí também há uns 8 anos trabalhando com isso, e a gente sabe que isso é uma das coisas mais difíceis, né? Principalmente quando olha o inbound, que nem tu falou aí, que não é uma coisa que vai começar amanhã e vai acertar. É, vai começar a escrever, se pegar um mercado competitivo que é marketing vendas, tem chão aí para conseguir pegar alguma coisa né? É, e quais são os principais erros que tu vê então nessa criação da lista do Outbound, porque eu digo eu quando saí do Inbound, falei, porra como assim, uma ferramenta aqui, eu vou lá no LinkedIn e pego mil leads aqui rapidinho e eu me mato pra gerar mil leads com conteúdo rico, com curso, uhum. coisa, cara quais são os maiores erros que a galera é, tem aí quando cria a lista e como não cair nessa armadilha que é o meu olhar, por mil leads agora resolveu, é igual o lead do Inbound do Outbound? Olha só,
1: esse é um eu também fico pensando,
0: eu cheguei na receita na verdade, porque eu comecei a sofrer
1: uma síndrome do impostor há muitos anos atrás. Eu vi ali tinha clientes que, cara, não era só gerar demanda, era justamente a gente também entender como que a gente melhorava o processo comercial do cara para entender ele entrar em contato com o cliente rápido, né, trazer informações que agregassem. né A gente começou a auditar depois aí eu cheguei na metodologia do livro da Capa Branca, nada né, desse livro ainda em inglês, ainda em PDF, na maior rataria, que eu comecei a mexer com o negócio. E aí, cara, esse lance do embalde, do outbound, é interessante porque o que, que é o, o primeiro, acho que a primeira falha para gerar listas corretamente é determinar poucos ou muitos itens para determinar a geração da sua lista. Tiago, o que é poucos ou muitos? Eu estou falando, eu estou usando a ferramenta sempre do LinkedIn porque é muito fácil para... Então, esbelizar para quem está começando a investir nas 9, tem um monte de outros recursos lá, bem maneiros. Mas, cara, se eu pegar só quem é gerente de marketing, por exemplo, e gerar uma lista de mil leads, vai dar em nada. E se eu quiser gerentes de marketing que trabalham em empresas de software, que tem entre 100 e 280 funcionários, também vai dar uma lista super pequena. Ou seja, nem o muito grande, nem o muito pequeno vai funcionar. Então, é, o, o, o que funciona quando você pega, pega o perfil de cliente, é você fazer uma coisa que aí está escrito no nosso outro livro aí, galera, para quem vai ver, que é o hipercrescimento, que tem lá um exercício que o Aaron recomenda, que é o seguinte: pega os seus top 10 clientes e escreve indústria, segmento, quantidade de funcionários, faturamento, localização geográfica, principal do que tinha principal benefício que vem na sua solução, quantas pessoas estão envolvidas no processo decisório, quais são os cargos. Tu, tu achou um padrão, aí você vai entrar no LinkedIn e vai pegar. Então, eu quero gerentes de marketing, que são de empresas de software, com mais de 300 funcionários. Pô, deu quanto? Deu 1.000 a 2.000? Dá para gerar uma lista. Agora deu o quê? 280? Não, não vou gerar. Então, aí, pô, Tiago, e se eu fizer isso, esse e número pequeno? significa que você vai entrar para o início do que a gente falou no início da call, que era, cara, você tem pelo mínimo três e no máximo sete perfis de cliente, aí você então agora vai ter que entrevistar a gente fora da tua rede e vai falar com eles, olha, você, é, eu estou entrevistando cliente desse ramo, que entender se meu produto faz sentido para você ou não. Marca um papo de dez minutos ou faz um, uma pesquisa digital, valida se esse cara entende que você vende. Aí sim, volta pra dentro de casa, pega a novo, novo e vai lá e, e usa de novo a ferramenta. Aí, galera, agora depois dessa aqui a gente entregou todo o tesouro que a gente podia falar.
0: Cara, é bem isso aí mesmo. Não, e aí a galera, porque uma das maiores dificuldades, assim, né, até a gente tá falando do growth, é a mesma pegada. Porra, mas eu preciso ter um puta departamento pra fazer isso. Cara, eu preciso ter um negócio gigante, vai me custar uma fortuna. Cara, pra, pra ligar pra 10 clientes, né? em duas semanas ali, dá uma ligaçãozinha por dia, vai te custar 15 minutos, né meia horinha por dia, e vai economizar um monte de dinheiro lá na frente. né Então, cara, qu como que faz para montar do zero e quanto que custaria, por exemplo, para montar uma operação da receita previsível? Quanto, quem que eu preciso contratar? Quando que eu preciso contratar? e Até para entender, né? Porque a galera, para a galera tirar um pouco dessa a gente não ter esse, esse preconceito né, de, pô, é caro. Cara, mas é justamente o oposto disso, né? O objetivo aqui é economizar dinheiro. Muito bom. É verdade, cara. A galera acha
1: que contratar... Toda vez que a gente fala que o método é uma forma de você conseguir crescer a sua empresa sem ter que contratar toda hora. Mas você tem que ter alguns requisitos mínimos aí. Então, o que as pessoas falham no Brasil para implementar a receita previsível? Né? O primeiro ponto é... Não, é, não tem um produto ou serviço é, que ele entende o, o, a proposta de valor dele, que ele entende o, pra, é, o que, que ele resolve no mercado dos outros. Isso é uma grande dor que a gente vê muito no mercado. O segundo ponto está relacionado a esse da equipe. Por que a equipe? É, o ideal é ter pelo menos dois prevendedores para um vendedor, é, mas a gente pode começar com o básico, mas com um básico bem feito. O que, que é esse básico bem feito? ter pessoas específicas para fazer a ação. Não pega a secretária metade do DIV e transforma na SDR que vai dar errado. Então, o segundo ponto é justamente, né, a grande falha é essa, não ter ali uma pessoa dedicada para o processo. E a última, o assim, principal falha que a gente vê muito é não ter ali o aparato de cultura e tecnologia para fazer o negócio acontecer. Então, é um misto ali, o cara compra às nove, mas não tem a cultura de tirar um dia para prospectar e outro dia para vender, por exemplo. Então, não vai funcionar, não é, não é a ferramenta, é você que está fazendo errado. E aí, galera, quais são as métricas? Né? Pelo menos um pré-vendedor para começar, nem que seja um estagiário, é, depois uma pessoa efetivamente trabalhando... Você pode, ver, é, essa pessoa pode ser cobrada de resultado por número de qualificações que ela faz, por receita que ela que vai ter de, de negócio lá na frente. Normalmente são pessoas que são mais abertas a mexer com tecnologia, que tem uma certa, um certo um crescimento de escrita e normalmente vem com muito medo de falar do telefone, mas o telefone é o um, é um principal canal de abertura de mercado, então... É, tem que ser utilizado, tá? Faz uma logística, uma, uma engenharia reversa. Quanto de faturamento eu quero ter? Divide pelo número de pessoas que você vai ter, sabendo, mínimo de um estagiário fazendo pré-vendas, mais dois pré-vendedores para um vendedor de é uma conta muito boa aí para você organizar seu teu negócio. Aí ah, se eu tiver 10 vendedores agora, e agora? O que eu vou fazer nesse processo? Como que eu vou, como que eu vou me organizar? O que, que eu vou fazer? Bom, você vai ter que tomar a decisão de ou conversar com alguns deles e transformar eles em
0: pré-vendedores, ou enxugar a equipe para poder contratar o pré-vendedor. Não tem jeito. Cara, muito legal, muito legal. E um dos pontos que você falou agora, a gente entrou em contratação, e um dos maiores desafios é uma etapa depois da, da contratação, a qualificação e treinamento, né? Então, cara, como, como que tu vê hoje o treinamento, como ensinar uma SDR a fazer o trabalho da SDR, eu acho que até uma pergunta que a galera quer saber, como tirar esse medo da ligação, né? Porque isso aí a gente, os dois canais mais funcionam pra gente, é LinkedIn e ligação, a gente trabalha também é, e-mail e, e WhatsApp, e-mail tem usado bastante, WhatsApp muito pouco, é, mas assim, cara, ligação e LinkedIn, e assim, a gente tinha, teve um caso aqui que não tava batendo agendamento, não tava batendo agendamento, e aí foi justamente esse pouco cara, não estava fazendo ligação, entrou a ligação e aí a conseguiu entrar um pouco mais. Então, como treinar essa pessoa para... Como treinar? Quanto tempo demora para rampar? E como tirar esse medo da ligação?
1: Mercados mais complexos, três a seis meses, para você realmente ter uma pessoa 100% pronta. Nível de complexidade, baixo. Eu considero 30 dias a 60 ali é um período bom de rampagem. O que, que são os pontos, pessoal? É, treinamento, é, você tem que entender que vendas vai ter uma parte processual, e tecnológica que eu e o Giovanni estamos falando muito aqui mas também tem uma parte humana da coisa que é cada um tem o seu jeito de falar que não tem o seu jeito de vender você vai ter o seu vendedor que vai ser igual o Lobo de Wall Street você vai ter o seu vendedor que vai ser quietinho igual o Mestre Miyagi e no meio do caminho você pode ter o Jim Carrey sendo piadista não tem problema mas no, no, em forma geral é, mesmo com um certo estilo de cada um você tem que ter ali o entendimento dos processos e do seu produto. Então, o que eu normalmente recomendo? Primeira pessoa entra e ela fica de carrapato com o máximo de pessoas possíveis dentro da operação para entender como a empresa funciona. Isso é muito bom. Então, ela de, junto com o vendedor dá gravação de venda, dá qual o cara contando o que está merda na empresa e tal, porque isso dá uma noção de vida, de realidade. E um dos principais erros que a gente vê aqui são pessoas que vendem sem saber direito o que elas estão vendendo mesmo que elas falem bonito, elas não estão entendendo o que vai acontecer depois daquele processo e vendas é repertório se eu entendo como a empresa funciona, eu tenho um repertório maior. Passo a fase carrapato um entendimento do produto, se a pessoa vai fazer o um primeiro trabalho que é gerar ali em contato, testar o pitch e tudo mais, principalmente com contas inativas. Pega clientes que entraram em contato com você há seis meses e não fechar devolve na mão desse cara e vê ali o drible dele, ali, a capacidade dele de lidar a situação e explicar o que você faz. Está confiante, está mexendo no sistema direitinho, está organizado? Terceira coisa que você pode fazer é começar a pedir para esse cara tirar uma call, né, uma gravação ali ou duas, de ligações que aconteceram no mês que ele achou que foram boas, foram boas e houve ruins, e sempre no dia da, da, da review ali de vendas, da, das reuniões de vendas, você pedir para ele trazer uma do dia também. Porque essa pessoa já entra na, na operação com, me, com menos sensibilidade a ficar exposto ele vai poder falar de fraquezas vai falar o que, é que ele não tá bom e aí gera um clima ali de cultura de aprendizado com todo mundo e faz com que o melhor vendedor é, ensine para o pior vendedor e que você entenda que vai existir o Globo de Wall Street, o Jim Carrey e o cara mais lá, o mais Miyagi e aí para fechar isso é você ter é, justamente indicador de resultado para você medir os seus treinamentos Senão você vai ficar de falando, gastando dinheiro, gastando tempo. E aí, qual é o que indicador que eu vou usar? Né? Então tem que ter isso bem, bem formatado aí, que é uma outra coisa bem legal. aí. Só isso já vira um podcast inteiro, vira um webinar inteiro.
0: Então, eu anotei aqui já três perguntas para fazer, baseado nisso que tu falou. É, a primeira, cara, que é uma que vem aqui direto. Dica de copy. Cara, como fazer? Tu comentou ali antes que tu tá sempre estudando muito copy. É, eu acho que em dois pontos bem importantes, né? Usar template pronto ou não usar, ou quando usar template pronto, né? Que eu acho que tem momentos aí que dá para ajudar. É, e como fazer uma cópia matadora, E quais são os principais erros que a galera faz é, na hora de escrever um e-mail focado mesmo é, em agendar reunião, uma venda mais consultiva, esse processo que a gente vem falando até agora.
1: O, o primeiro ponto é entender que o nível de agressividade é inversamente proporcional ao nível de agenda. Se, se o time do Giovanni pegasse hoje 100 clientes e falasse assim, olha, é, eu estou entrando, entrando em contato com você porque eu estou com uma condição especial das 9 e eu preciso falar com você essa semana para poder fechar. O nível, a quantidade de, dessas 100 empresas que vão prosseguir, vai ser menor, mas a probabilidade de fechamento pode ser muito grande, mas é igual jogar cara ou coroa, pode ser que vai dar certo assim que dá errado. Agora, se eu sou mais de boa, né, tipo, ó, é, tô vendo aqui que você trabalha nesse segmento, eu já atendi alguns clientes, eu posso te mandar um vídeo te mostrando como é que a perna funciona, se fizer sentido, a gente bate um papo. Eu posso também ter uma, um outro resultado. Se é previsível, galera, é concentração de energia. Eu vou focar Onde vai me gerar mais resultado? Começa aí o primeiro raciocínio. Então, eu vou decidir primeiro qual porta eu vou abrir. Vai ser a porta da faca na cadeira ou vai ser a porta do cordeirinho? Porque isso influencia muito na sua prospecção no seu mercado. Empresas de software, em geral, já estão muito batidas, por exemplo. Então, você chegar com o mesmo discurso agressivão ou com o mesmo discurso mais boa, pode ser que passe batido. E aí tem a dica prática, que eu entendo que o Giovanni falou. Template... Ele é para te dar a desenvoltura para você começar a usar os seus. Então, o template é sim pode ser usado, deve ser usado, recomendo muito. Né? Tem muita gente que passou por aqui já na resenha, a gente vai falar ainda, que vai falar sobre isso. É, o, os nove, eu tem isso no site, Receita Previsível tem isso no site. Mas você começa no template, eu vou dar um exemplo aqui, quem vou ver o um vídeo depois do futebol. Eu, o primeiro movimento de chapa que eu fiz na minha vida parecia um robô. Chutando a bola, porque a chapa no futebol é para cima, né? não é para frente. Então, você não chuta para frente, você chuta para cima para levantar a bola para outra pessoa. Então, conforme eu vou ganhando confiança no futebol, eu vou chutando melhor, eu vou levantando a bola melhor, eu vou usando, outro... vou usando o ombro, vou usando o peito, vou usando a cabeça, etc. A mesma coisa é na venda. Começo no template, vou ganhando confiança, vou saindo do template. Só que qual que é o ponto? Qual que é a dica matadora disso aí? Você produtizar isso na sua cabeça. Tem 90 milhões de formatos de cópia. mais, vamos falar um arroz com feijão. Problema, agitação e solução. Está cansado de não gerar listas de prospecção qualificadas? Eu acredito que você já pode ter usado os novo e não tenha resultado. Fale agora com o especialista e saiba mais do nosso novo onboard. Problema, agitação solução. Problema, agitação e solução. Eu tenho que ter isso na minha cabeça e botar isso no papel. Olha, eu estou testando para 50 contas, para 50 contas essa abordagem. Agora eu vou testar isso para outras 50 sem contas. Né? E aí vamos dizer que eu vou usar um outro modelo né, de, de copy. Muitos gestores de vendas e marketing não conseguem gerar listas de prospecção. Muitos dizem que isso se diz respeito pelo formato de ferramentas, como, por exemplo, a própria Snow. Você sabia que as 9 não gera leads só no LinkedIn? Clique aqui em saber mais como nós podemos te ajudar a gerar lista de prospecção mais inteligente. Gente, estou falando a mesma coisa, só que na minha cabeça eu estou usando, eu estou virando um botão diferente. Percebam, nossa, mas como é que o cara faz isso rápido? É porque eu faço isso todo dia, há muitos anos. Então, é, sai rápido, por isso. Mas, cara, abre na, no seu computador ali a formulazinha, escreve, vai escrevendo e pronto tá pra rodar. Eu não sei qual que das duas abordagens pode funcionar, ou pode ser que as duas sejam uma merda, esses dois que eu falei. Mas, sei lá, vamos tentar. Então, é essa que é a grande sacada, eu acho, para você montar uma prospecção ativa. E agora vem a, o recheio do bolo, que eu não sou bobo, eu sei que todo mundo aqui gosta de tendência. O que tá funcionando hoje no mercado? E meio curto, objetivo, assunto de e-mail intrigante, principalmente para contas maiores. Picada de um, uma pitada de humor ou de conteúdo muito personalizado, mesmo em massa, que foi o que a gente falou, também tem funcionado muito bem também. E aí o resto é experimentação. Ah, vou mandar e-mail domingo, fora do horário de trabalho. É, vou mandar um e-mail e vou adicionar o um cara no LinkedIn. Vou mandar um e-mail vou mandar um WhatsApp pro o cara. É, aí é, aí é o, o arroz com feijão que você tem que testar todo dia para ver o que, que funciona. Mas eu acho que a grande falha está aí. Eu acho que a gente tem que fazer um, um episódio só de análise de dados em vendas. Porque a maioria da galera é, começa... A, a, a prospectar, e aí o cara vê assim, porra, falei com 20 caras aqui, deu três, três agendas, então agora se eu falar com 40 vão dar seis. Não, não é assim. Então, acho que a grande segredo para você usar copy bem é esse. E dando só a última, porque eu empolguei, entra no reclame aqui no YouTube, pega todo mundo falando mal de você, do seu concorrente, e faz numa ferramenta chamada ferramenta de nuvem de tags e joga lá e vê as palavras que mais se repetem. Normalmente isso funciona para uma dica prática no momento. O que eu faço, eu faço isso muito em mercados muito agressivos aí, que precisamos sempre revisar as, as prospecções, os as scripts, porque é, é um mercado que pulsa muito rápido. Então, pega o que a galera está reclamando e usa na tua que vai dar certo.
0: Cara, pô, muita muita informação, acho que tá até tá sincronizado o negócio. Ele falou de indicadores e a outra pergunta que eu tinha tirado era, cara, os principais KPIs. Porque isso não é uma coisa também, né, Thiago, que vai ficar pronta da noite para o dia. Então, não é comecei hoje, peguei o primeiro template, montei, mandei o um e-mail e, porra, agendei várias reuniões. Pode acontecer? Pode, mas a gente, sendo, sendo honesto, é muito difícil, né? Então, até o Aaron traz, ele falou, cara, se tiver muita, muita, muita sorte, seis meses, mas é muito difícil... E pode até levar até 18 meses para ter resultado e ter uma previsibilidade na receita, né? É, e como que tu vê assim, é, essa questão né, do tempo que demora e, pra, e o que, que eu tenho que estar tá olhando? Porque às vezes um resultado de não venda no primeiro mês não significa que o processo não está funcionando, né? Perfeito. É, esse ponto é interessante. É, eu não
1: conheço ninguém que entrou na academia Eu nunca vi nenhuma, nenhuma academia no mundo falando prometer que você vai ficar as faixas preta em judô ah, uhum. Em uma semana Você vai fazer musculação e vai ficar com o corpo do Schwarzenegger é, E nem que você vai aprender a pilotar um avião em uma semana Mas as pessoas no mundo dos negócios Elas sempre procuram essas soluções é, Eu estou aí quase 15 anos trabalhando com... Uma das coisas que o meu psicólogo fala sempre que é você administra a, a esperança dos outros. As pessoas procuram você, as suas empresas, as passou sempre com a responsabilidade de você ter que gerar resultado. Então, isso gera uma maluquice na cabeça da pessoa. Às vezes, que a pessoa acha que vai ter o um resultado dia para a noite. Cara, o que, que eu vou olhar? No início, vai ser igual o falou. Tu vai mandar um e-mail para um monte de gente e ninguém vai te responder. Na real, é muito difícil. A assim, não ser que você esteja falando com um produto um segmento muito represado. O que é um segmento muito represado? É, no, no final dos anos 90, você podia jogar muito dinheiro fazendo telemarketing. Eu gerava uma lista de prospecção, ligava para 100 pessoas, a empresa vendia para pelo menos umas 20 delas. Chegou uma hora que o canal queimou, não foi? Virou a porta. Tu, tu vê a ligação, tu fala, porra, espaço os e não vai atender. A mesma loja é isso que a gente está falando, galera. Não tem bala de prata. Então, o que O que vai acontecer? É, você vai é, primeiro olhar para o primeiro ponto luminoso na sua prospecção. Isso é muito fácil de ver na nove. Eu vou olhar, cara, mandei o um teste aqui de e-mail. Qual e-mail foi mais aberto? Agora eu sigo com esse e-mail mais aberto. Agora eu vou fazer, deixar ele rodando, mesmo que ele não tenha me gerado resposta, vou fazer um outro diferente. Qual que funcionou melhor? Aí eu vou para o próximo. É, e isso tudo entra no ponto das métricas que a gente falou. Taxa de abertura, número de respostas, número de agendamentos, nunca fica focado só em atividade. As atividades eu fiz por dia. Porque atividade, muitas vezes, mensura o um esforço de trabalho não é realmente o um processo, o um esforço de processo. Então, eu posso ter... Já, a gente já teve cases aqui em que a gente reduziu o número de agendamentos e aumentou o número de faturamento e lucratividade do negócio. Então, não é por aí. Começa pelo arroz com feijão. Pega esse e-mail, esse exemplo do e-mail, e replica para tudo. Né? Agora, beleza. eu eu já sei o que as pessoas me respondem. Mas as pessoas, eu não sei porque elas não estão entrando em reunião. Aí agora é um outro problema. Aí agora vai adicionar uma outra etapa no meu, no meu, no meu ponto de prospecção também. E menos dados, muito tempo. Mais dados, muito rápido. Então, quanto melhor o seu tomando nas 9, aproveita a inteligência artificial dela para poder te ajudar a ter um sinal ali de alerta. Mas a, a máquina, ela não é o oráculo, tá, galera? Entendeu? Ficou falar que o, o bagulho foi lá e usou, a gente usou 20 leads ali, porra, é isso? Não, ela vai ter é em relação àquele contexto. Quanto mais você for disparando, mais a ferramenta vai ficar inteligente. Quanto mais você faz musculação, você não fica mais saudável, mais com o corpo do jeito que você quer. A mesma coisa é a ferramenta. Então acho que esse que é o ponto principal das métricas. Taxa de abertura de e-mail, resposta, número de agendas, e depois aí eu vou avançando no funil.
0: Cara, bom demais. E um dos pontos que tu trouxe foi a questão é, do telemarketing. Eu achei muito interessante, porque uma das perguntas que eu até já vi o Eron responder algumas vezes é, cara, mas e-mail não é como era 10 anos atrás, né? A gente tinha uma taxa de abertura, de abertura completamente diferente que a gente tem hoje. É, como lidar com esses canais, mídia paga ficando mais cara, porque agora a galera que estava no presencial, vai gastar dinheiro na, na internet, né? No Google, então, cara, como é escolher os melhores canais para prospecção? E hoje, o que, que tu vê em 2022 que pô, tem funcionado legal? Que, que são canais que ainda não estão tão, tão é, que ainda são tipo telemarketing lá fazendo 20 vendas, né? Boa. É, principalmente quando, eu acho que quando você
1: mistura conteúdo e, e para expedição bem. Então, por exemplo, eu posso mandar convite de conexão para várias pessoas no LinkedIn, eu posso ter a dica dessas pessoas dez vezes, e depois eu posso mandar um WhatsApp. Eu estou falando isso porque o Giovanni comentou que não está usando o meu WhatsApp, mas pode ser um canal que pode funcionar. Uhum. eu vou falar assim, oi Giovanni, tudo bem? Somos amigos lá no LinkedIn. Seria muito ignorância da minha parte chamar aqui que eu queria tirar uma dúvida. Eu adicionei o Giovanni link com o LinkedIn, eu fiz 10 touch points com ele no LinkedIn e agora estou mandando no WhatsApp. A chance de eu não levar um não é muito alta. Então, gente, a, a maestria do negócio está em concentração de energia para ter mais resultado e com menos esforço. E aí você é proporcional a esse ponto que o Giovanni está falando do canal. Percebam que eu estou usando mesmo os caras, mas eu estou criando uma historinha para poder chegar no caro. Primeiro aspecto, acho que tá principalmente aí. É, e aí vai ser você sempre tentar misturar, né, entre esses canais o conteúdo certo. Então, é, pode ser que eu possa entrar para uma empresa por uma porta de não pela porta da frente, pela porta do lado ou pela porta dos fundos. Normalmente, por exemplo, em alguns segmentos, empresas já elas têm. É, 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 empresas de RH, não, desculpa é, setores de RH tem maior propensão a ouvir fornecedores do que o setor de marketing, tecnologia e outros setores o, o, o cara de crédito, ele é um cara mais aberto porque ele não é normalmente prospectado eu posso chegar ali e falar, cara, eu estou te mostrando uma solução aqui bem legal e tudo mais eu queria saber se faz sentido para você isso é, e o que eu poderia falar aí desculpa te perguntar, mas pô se você for um cara marido, aqui no LinkedIn, então trocando ideia tem um tempão. Pô, o que, que você acha? Então, eu acho que é a grande sacada tá aí, na mistura de canais e de stakeholders. Isso é um, um pulo do gato que a gente vê muito na prática funcionar
0: bem. Cara, é pô, muito legal, muito legais essas dicas. Isso realmente tu falou, e até um insight que, é para que me veio aqui agora é a questão que o WhatsApp ele pode funcionar no momento do processo, né? Eu percebi que nosso a gente estava tá usando ele no começo, ó, o cara não atingiu uma ligação e mandava um WhatsApp. E aí, acontecia que se o cara não atendia a ligação, ele já não ia responder esse WhatsApp. Mas usar, por exemplo, depois um contato do LinkedIn, que esse cara é, já vai ter se conectado, já vai ter uma propensão maior, cara, isso é muito legal, né? E aí, a gente entra um pouco, assim, para fechar é, esse fluxo de cadência misto, né? que é escolher diferentes canais, que é o que tu vem falando, é entender o que, que funciona para o teu público, e aí eu queria saber o que, que tu tem usado aí, que, cara, a galera tem funcionado bastante. E até assim, olhando para esses canais, quando escolheu o inbound e quando escolheu o outbound? Porque cada um pega uma parte, até no desenho que tem lá no livro, né a gente vê que indicações tem uma, tem uma, uma parte importante, o outbound outra parte importante, e o Inbound, qual que é a diferença desses três e como prospectar em cada canal, cada um desses? Eu costumo
1: dizer que no, o, quando a gente fala de referral marketing, que eu acho que é o mais difícil, é, eu tenho que ter um programa de canais parceiros muito bem estabelecido. E aí eu posso ter isso não tão muito claro na indústria em que eu trabalho, no segmento que eu trabalho, mas eu posso jogar no Google e procurar, por exemplo, é, é, parcerias e empresas XPTO eu vou ver como é que é o regulamento de parceria do cara tira um insight para a minha empresa. Então, isso é uma coisa que eu já fiz na prática, funcionou bem. Falando de inbound e outbound, como que a gente normalmente é, sugere para o cliente se ele vai ter um MRR, ou seja, como que a gente vai botar a máquina de vendas para funcionar para o cara que vai receber o um lead embalde e como se, se vale a pena ele começar pelo SDR né, para implementação da prospecção ativa no outbound. Quando eu tenho uma grande quantidade de leads é, que tem um nível de qualificação aceitável, o que é, que é um nível de qualificação aceitável? Entre 70% e 40% dos leitos se transformam, avançam no funil, eu recomendaria você começar pelo inbound, amarrar mais um inbound e tudo mais. Quando eu tenho um nível de desqualificação muito grande, a probabilidade de você ter um resultado muito melhor no outbound vai ser muito maior. Por quê? É muito mais fácil você acertar o perfil de quem você fala, sabendo com quem que você está falando, porque quando você tenta acertar a segmentação no Facebook Ads e no Instagram, no Facebook Ads e no, no Google Ads, por exemplo, porque são duas lógicas bem diferentes. Então, eu, eu sempre vou... E isso a gente usa até internamente, galera. É uma coisa que a gente usa muito. Para cada, cada esteira de produtos que a gente tem aqui, a gente tem uma forma e um canal que funciona mais ou menos. Então, tenta usar, olhar para isso. Eu tô maduro no imbalde, é... então, porra, começa com, com esse cara. Não tô maduro no imbalde, começa pela outbound, e você vai ter um resultado muito mais fácil. Principalmente, né, quem vende de empresa para empresa. Acertar a mídia paga na, na, na mídia pra, na, no B2B é muito mais denso
0: do que acertar no B2C. Cara, muito massa, Tiagão. É, tão quase indo para uma hora de papo aqui, sempre... O tempo sempre passa rápido, né? Eu nem eu vi, cara. Olha esse né? E, cara, muito legal. E agora, aí para fechar, eu queria que tu desse uma dica para gestores de vendas ou para donos de empresas que estão querendo implementar o processo. O que, é que tu fala aí para a galera que pô, conheceu, leu o livro e fala, cara, agora eu vou botar isso aqui na minha empresa?
1: Eu diria que a pessoa ler o livro falando sobre as falhas do CEO ajuda muito a entender que, às vezes, a gente, o grande problema é que a gente tem que dar um exemplo e isso é muito difícil para nós de uma forma geral é, então acho que o, a primeira dica é essa, quem gosta de ler é começar por esse capítulo porque ele dá um tapa na cara da gente com relação ao, aos, aos desafios que a gente tem e se eu vou te dar uma dica prática hoje seria, independente de fazer qualquer coisa que a gente falou aqui na, na call é tirar pelo menos uma vez por mês ou quinzenalmente um momento para falar sobre a vida de cada um dos seus funcionários do seu time comercial e outro momento para dar um feedback concreto para eles. Às vezes a gente é, não tem tempo para dar feedback, a gente não dá feedback tão claro E aí tem uma formulazinha simples que eu gosto muito de usar, que é o que aconteceu, é, a sua reação ou sua ação e a ação esperada ou situação, né? como que eu gostaria que essa situação fosse trabalhada. Por quê? Eu acho que Independente de você ter um processo, uma melhoria de processo, se você já mexe aí um pouquinho no lado humano, você já sente é, o quanto que a sua empresa pode crescer muito mais rápido. O resto é, é, é musculação mental mesmo. É Você realmente botar para rodar o negócio e fazer acontecer. Quem tiver dificuldade de contratar, não sabe como contratar, no playbook tem um perfil de competência para você preencher e montar uma vaga, então também ajuda muito
0: aí a tirar no papel. Cara, é muito bom, agora tu trouxe tu trouxe um assunto, ainda bem que tá acabando, porque senão vira um outro podcast, né, que metodologia e ferramenta é fácil, quando em pessoas aí que a brincadeira começa a ficar boa mesmo, né. Exatamente. Então, então é muito massa, cara, muito boas essas dicas, Eu vou, já vou implementar aqui, tem algumas coisas que a gente faz, mas essa questão do feedback, a gente até tava conversando hoje com o Lucas, já é Realmente muito importante, né? Trazer para o time feedbacks claros, né? Porque a comunicação aqui para a gente é um valor muito grande. E pô, a gente eu acho que todo mundo aí já teve um daqueles chefe, chefe, né? Ou já viu alguma coisa e que a gente não gosta de experienciar. Então, é muito legal esse feedback. E Tiagão, é cara, obrigado demais por participar do, do desse desse podcast da resenhas 9 com, com a gente. Cara, muito massa conhecer mais aí da Receita Previsível. E até falar para o pessoal aí, né, Tiagão, que não acabou por aqui. Porque depois do carnaval a gente vai ter uma super surpresa aí para a galera. Cara, vai valer, vai ser um negócio incrível aí, né, Tiago? Se
1: comporrem no carnaval, porque é, Márcio vai vir com tudo e a gente vai ter aí um, uma super novidade para vocês. Para quem, quem, quem quer aprender... Uh, usar o kimono certo para a luta certa, misturando metodologia e ferramenta, vai vir muita coisa boa aí, e eu recomendo que vocês sigam tanto as nove no Brasil, quanto a Receita é Previsível, para ficar por dentro, arroba Thiago FPM também, para acompanhar aí, e arroba Giovanni, é Giovanni Buco mesmo,
0: né? É, Giovanni traço Buco. alguma pra... dúvida aí, manda mensagem para nós lá, manda um oi também, se joga um FIFA também, manda um oi lá pra gente também, vamos começar aí um, um campeonato de vendas de FIFA aí no Brasil, né, Thiago? Isso, isso, isso aí. <risos> Boa, cara. Cara, e muito massa esse papo, galera. Se ficou alguma dúvida, é, se vocês querem saber mais do que está acontecendo em março também, manda uma mensagem lá no meu LinkedIn, ou no LinkedIn do Thiago, que a gente volta vocês já numa lista especial aí também para contar em primeira mão. Thiagão, mais uma vez, obrigado aí pelo processo. Essa foi mais uma resenha enorme. Se vocês gostaram desse episódio, lembrem lá de curtir. Se já ouviram mais dois episódios, também dê uma nota aí para o nosso podcast, para vai ajudar muito o nosso engajamento. Obrigadão, pessoal, e até a próxima.
1: Valeu, galera.
0: Até mais.